0: Benvenuti all'ottavo episodio della Sicurezza per Tutti, un podcast di Prometeo SRL, società di consulenza tecnica per imprese private ed enti pubblici, dal 1996. Ebbene sì, signori, le figure del testo unico non sono ancora finite. Non si poteva concludere il discorso non parlando dell'RLS, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L'RLS è una figura molto delicata, infatti io dico sempre ai lavoratori che bisogna sapere chi è e avere come riferimento quella persona che ricopre questo ruolo. Molti la vedono come una perdita di tempo, una figura che non serve, ma credetemi, serve come? Lo dice la parola stessa, rappresenta i lavoratori ed è per quello che dico sempre che ogni singolo lavoratore deve sapere chi è il proprio RLS, ovviamente se è eletto. L'RLS può risolvere tante situazioni che si possono evolvere all'interno del luogo del lavoro. Questo però succede solo se ogni singolo lavoratore contribuisce a rendere più sicuro il proprio luogo di lavoro. Spesso i lavoratori non segnalano le problematiche, anche se dovrebbero segnalare a chi di dovere cosa c'è che non va, anche perché l'RLS può prendere tutte le segnalazioni e portarle alla riunione periodica facendole presenti al datore di lavoro e all'RSPP. Benissimo, iniziamo ad addentrarci sempre di più nella sicurezza e a capire più nel dettaglio chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Andiamo all'articolo 2, definizioni, titolo 1, principi comuni del decreto legislativo 8108, lettera I. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Avete capito bene? Persona eletta o designata per rappresentare ogni singolo lavoratore, per far valere i propri diritti a riguardo. Ed ecco un'altra parola interessante, eleggere il proprio RLS, un diritto del lavoratore. Quindi informatevi se sono presenti i rappresentanti. In ogni caso il datore di lavoro deve mettere a conoscenza i lavoratori di avere il diritto di eleggere un proprio RLS. Ecco, come viene eletto un RLS? Vediamo un po' più di caratteristiche, un po' più di dettagli per quanto riguarda questa figura. Quindi andiamo all'articolo 47 del decreto legislativo 8108. Scopriamo che Al comma 1, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto aziendale di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6, che vedremo dopo. Comma 2, in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Comma 3. Nelle aziende unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 48. Comma 4. Nelle aziende unità produttive con più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dei lavoratori dell'azienda al loro interno. Comma 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Comma 6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriale o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della Giornata Nazionale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, individuata Nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Col medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. Comma 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente. Lettera A. Un rappresentante nelle aziende, ovvero unità produttive, sino a 200 lavoratori. Lettera B. Tre rappresentanti nelle aziende, ovvero unità produttive, da 201 a 1000 lavoratori. Lettera C. Sei rappresentanti in tutte le altre aziende, unità produttive, oltre i 1000 lavoratori. In tali aziende, il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. Comma 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui è l'articolo 48 e 49. Difatti, quando parliamo dell'articolo 48 e 49, possiamo citare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. Vi invito a ehm, darci un'occhiata e eh, a leggere quanto scritto. Comunque, vi siete mai chiesti cosa fa l'RLS oltre a rappresentare i lavoratori? Questo lo, questo lo possiamo scoprire all'articolo 50, le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Quindi, cosa fa l'RLS? Lettera A accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. Lettera B E' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda unità produttiva. Lettera C. E' consultato sulla designazione dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro, medico competente. Lettera D è consultato in merito all'organizzazione della formazione, di cui all'articolo 37. Lettera E riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze delle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione, agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali. Lettera F. Riceve le le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. Lettera G. Riceve una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista dall'articolo 37. Lettera H. Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Lettera I. Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è di norma sentito. Lettera L partecipa alla riunione periodica prevista dall'articolo 35 del testo unico della sicurezza. Lettera M fa anche proposte in merito all'attività di prevenzione. Lettera N avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività. Lettera O può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuare non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Fa una serie di cose che aiuta ogni singolo lavoratore a migliorare l'ambiente lavorativo e quindi cercare di creare un ambiente sempre più ergonomico. E come ultima cosa, l'RLS chi può farlo? E se è eletto, deve frequentare dei corsi di formazione? Direi proprio di sì. Anche l'RLS deve essere sottoposto alle lezioni noiose sulla sicurezza. Molte persone queste cose le definisce noiose, ma penso che siano tutt'altro che noioso. È per il nostro bene ed è anche per promuovere al meglio la cultura della sicurezza nei nostri luoghi di lavoro. Ritornando a noi, l'RLS può essere anche un qualsiasi lavoratore, seppur ovviamente eletto dai lavoratori, ma non sempre così, cambia anche a seconda della realtà aziendale e dalle situazioni che si presentano. Ad esempio se si decide di eleggere un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o di sito produttivo, eccetera eccetera. Possiamo comunque concludere che, secondo l'accordo Stato-Regioni, l'RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore con aggiornamento annuale che varia fra le 4 e le 6 ore a seconda dell'organizzazione e il numero del personale impiegato all'interno dell'azienda. Un numero inferiore a 50, quindi saranno 4 ore di aggiornamento, superiore a 50, 6 ore di aggiornamento. L'incarico ha una durata triennale. Quindi invito tutti i lavoratori a conoscere il proprio RLS se presente e ai datori di lavoro a mettere a conoscenza i lavoratori che hanno il diritto di eleggere il proprio RLS. Per quanto riguarda i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo, vi invito a dare una letta al testo unico della sicurezza, articolo 48 e 49, e di approfondire. Grazie a tutti e alla settimana prossima. Ciao!